0: Social Media Cast. Olá, hoje é dia 9 de dezembro de 2019 e este é o episódio 256 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você pode acompanhar a gente todas as segundas-feiras ou quase todas as segundas-feiras ao vivo, a partir das 8h, 8h15, acessando o nosso Facebook, que é o, o facebook.com/socialmediacast. E você pode também contribuir com a gente, várias pessoas contribuem com a gente, porque consideram o nosso, nosso podcast, o um podcast importante, interessante, e que é útil para a carreira e para a vida dessas pessoas. Então, eles acessam o padrim.com.br barra SMC e contribuem lá com cinco reais. que vamos combinar, não é nada, você não compra nenhum salgado. Não, compra um salgado, sim. Então, pense assim, um salgado por mês ajuda a gente a bancar os nossos servidores. Eu sou o Samuel Gatio, arroba está no meu site em várias redes sociais. E estou gravando aqui, diretamente nos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E é claro, eu não estou desacompanhado. Eu estou com o meu inseparável companheiro Temo Mori. É isso aí,
1: eu sou o Temo Mori, arroba o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E Samuca, você falou que custa um salgado e não é daqueles salgados dos bons não, viu? É tipo aquele... Pão de quê? Não né? nada de, de rodoviária, de aeroporto, tem que ser de vendinha, viu? É, não é Exatamente. Lugar, <risos> é, não é qualquer lugar que você compra um salgado, não, viu? É só para Não, não. Viu? Ô, Samuca, fomos citados aí essa semana. Deixa eu quebrar um pouco o protocolo aqui do. Opa! só mandar um abraço para o nosso queridíssimo o Social Media Marcos, né? O arroba Social Media Marcos. Ele fez um, um post no, no, no Instagram, que foi muito legal. Ele colocou lá três podcasts que você precisa conhecer. E o Social Media Cast estava entre uma das, das três, do top três das recomendações do arroba Social Media Marcos. Valeu aí pela citação, muito legal. E reitero o que eu Marcos. falei lá no, 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 nos comentários, o galho está aberto aí para você. Vamos, vamos trocar uma ideia aí. É, não, acho que hein? é isso, de, de recadinho que eu tinha, acho que é isso. E para hoje, Samu, o que temos para hoje?
0: Temos Para hoje, nós temos, como eu falei, nem sempre a gente está ao vivo, né? Hoje é um dos casos em que a gente não está ao vivo, porque nós temos um episódio gravado, foi o segundo e último, a gente não conseguiu gravar muito, mas esse é o segundo e último episódio do nosso Social Me Aquece lá no RD Summit, que aconteceu no comecinho de novembro em Floripa, e a gente conversou com o Lucas Amarildo, que é um profissional de vídeo e principalmente de otimização de vídeos para o YouTube. Ele foi o, um dos responsáveis pelo crescimento da, do número de visualizações, de envolvimento e engajamento nos vídeos da RD. E não está mais hoje na RD, mas foi um dos palestrantes no evento promovido por ela. E ele deu uma série de, de, de dicas de, de como otimizar os vídeos, como transformar esses vídeos em, em verdadeiros uh, instrumentos de divulgação. de Enfim, se você quer aparecer no YouTube, o Lucas deu uma série de dicas na palestra. E é claro, a gente chamou ele para conversar aqui no Galho. E foi uma conversa muito legal. Foi rápida, porque a gente tinha pressão para poder desocupar o estúdio. Mas o pouco tempo que a gente conversou Foi um tempo muito legal E com certeza nossos ouvintes vão curtir demais as dicas Que o Lucas Amarildo deu pra gente
1: Ah, que legal, Samuca Então vamos rodar aí, né Eu não ouvi ainda, pra mim vai ser surpresa também Então põe aí que eu quero
0: saber como é que aconteceu Maravilha, e como você sabe Nossos ouvintes também sabem Se tem convidado, tem trilha Então roda a trilha e agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso aí, como a gente acabou de anunciar, estamos recebendo aqui diretamente do estúdio, preparado para podcasters, o Lucas Amarildo, que já teve uma atuação no RD, já trabalhou também no Diário Catarinense e na Globo, mas ninguém melhor do que ele, para se apresentar, para dar o seu mini currículo aí para os nossos ouvintes conhecerem. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Bom, muito obrigado, agradeço demais o convite. Samuel, muito legal estar aqui nesse podcast. É, então, Lucas Amarildo, né, eu tenho 25 anos, a minha formação é jornalismo. E desde 2006 eu entrei na área do marketing digital, né, saí de redações e fui ver essa, essa vida de marketing digital, é, sempre focado em produção de vídeo. E daí, em 2017, eu entrei na Resultados Digitais, que a gente sabe que é referência no assunto com a missão de produzir conteúdo para o YouTube. Até então, a Resultados Digitais tinha um canal do YouTube onde os inscritos eram muito desengajados, não tinha uma estratégia de conteúdo em vídeo exatamente, daí a gente teve essa missão de pensar em como que a gente poderia atrair mais pessoas, criar uma audiência uma autoridade dentro do YouTube em relação a isso. E desde lá eu venho estudando e aprendendo sempre cada vez mais sobre otimização, SEO para o YouTube. E atualmente eu estou na G-Studio, que é uma network do YouTube certificada pelo Google, mas sempre com esse mindset de YouTube, de conteúdo, produção sempre otimizada para fazer com que as pessoas se engajem e cantem mais com os nossos conteúdos. Né? Legal. Bom, e o Lucas
0: vem com uma palestra que tem um título é, interessantíssimo que me chamou muito a atenção, né? YouTube Insights, os bastidores de como aumentamos mais de 400% a audiência da RD. Para mim parecia um clickbait, mas eu não
2: tinha onde clicar isso aqui, sério que isso aconteceu? Pois é, realmente aconteceu, né? não sei se é mal de jornalista que querer fazer um título assim chamativo, <risos> mas aqui na RD a gente tem 12 mil pessoas, eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer um pouco dessa experiência que eu tive com o crescimento de canal na RD e realmente foi muito gratificante todo esse processo, né? para explicar melhor para quem está ouvindo a gente. É, a gente começou uma estratégia de conteúdo no YouTube em outubro do ano passado. Então, basicamente, no último summit, né? Sim. A gente não tinha é, nenhum vídeo que a gente publicasse no YouTube da RD. Era muito bem pensado. Eram vídeos, assim, sem estratégia. E aí, a gente parou para pensar e entender um pouco do cenário brasileiro e mundial do YouTube. E aí, a gente percebeu que, por exemplo, nove em cada dez brasileiros usam o YouTube para estudar sobre alguma coisa. E que pesquisas do YouTube mostraram que 87% das pessoas que eles entrevistaram usam o YouTube para desenvolver alguma habilidade profissional. Então isso para a gente foi muito revelador e chamou muita atenção. E a gente conseguiu convencer a equipe de marketing que realmente não valia a pena desperdiçar o tempo e as oportunidades que o YouTube estava ali dando para a gente, e a gente partiu para uma estratégia de conteúdo. Então foi uma estratégia totalmente orgânica, onde a gente não colocou um centavo ali de anúncio, não, otimizou, não anunciou nenhum vídeo ali, né? e que trouxe muitos resultados, como você bem falou, 400% de crescimento. É, ano passado a gente tinha 14 mil inscritos no canal, que eram inscritos desengajados, que a gente não conseguia contar e nem conversar com eles. E aí todo esse processo resultou pra gente um ano depois em 62 mil inscritos no canal, pessoas engajadas, pessoas que conseguem conversar e contar pra gente o quanto elas são satisfeitas com o conteúdo que a gente compartilha, com as técnicas e estratégias que a gente, que a gente ensina e o quanto elas conseguem aplicar aquilo na prática. A gente já
0: vai voltar já no assunto YouTube, mas eu queria fazer uma comparação com você. Assim como existia você aqui coordenando essa parte de YouTube, existia também algum outro Lucas em estratégias para vídeos no Facebook e Instagram ou não? Vocês escolheram o YouTube
2: porque ele era uma ferramenta que daria muito resultado para vocês. Então, é bem interessante essa pergunta. Assim, tudo que a gente produzia de vídeo, a gente tem uma equipe de vídeo consideravelmente grande, são 15 pessoas né, que tinham na RD na época que eu estava lá. E pessoas super atentas a todas as transformações digitais e tudo que a gente conhecia de tendência e tudo mais. Então, todo o vídeo que a gente produzia tinha uma, tinha uma, uma formatação própria para o digital, né? Então, seja em Facebook ou Instagram, onde a gente publicasse, isso era muito levado em conta, só que nada muito, muito mensurado, assim, que a gente Sim. levasse com carinho e com uma estratégia bem cuidada dia após dia, né? A gente resolveu atacar o YouTube justamente por esse potencial que a gente enxergou, porque a gente tinha já uma base de inscritos que a gente queria muito que crescesse e porque a RD percebeu em certo momento que valia muito a pena ela investir no Brand Awareness da marca. Então a gente percebeu que o YouTube era um bom canal para isso, né? para que as pessoas conhecessem a RD, não necessariamente para se converter, gerar leads, enfim, transformar em contatos para a empresa, mas para elas entenderem que existe uma empresa tão grande que fala sobre diferentes assuntos no mundo do marketing digital, que pode abordar desde uma rede social até uma estratégia de vendas para entregar ali conteúdo realmente relevante que fizesse, diferente na, fizesse diferença na vida delas, né? Então, até hoje, por exemplo, a gente não tem é, não consegue perceber por nenhuma geração de leads vindo direto do YouTube e esse nem é o nosso propósito inclusive, né? então isso a gente deixa para Facebook, deixa para Instagram, onde a gente sabe que gera se conversão, onde se investe em mídia paga para isso, mas para o YouTube a gente continua trabalhando com conteúdo orgânico para fazer as pessoas conhecerem que a, saberem que a R&D existe, saber o que a gente faz e daí entrarem numa jornada que lá para frente vai ser nutrida com outros canais, outros tipos de formatos.
0: Quer dizer, então a estratégia de vocês foi de uma aproximação e não diretamente de venda. Vocês não rastrearam isso? Quer dizer, novos assinantes que se converteram depois em clientes
2: assinantes do RD? Sim, a gente não tem dessa, essa, esse controle e essa mensuração clara assim, de quantas pessoas... Vieram do YouTube, por exemplo, a gente sabe que o YouTube gera alguma conversão, né? então ali no analítico a gente sabe que conversões vêm de tráfego do YouTube, mas a gente não está se importando no momento com fazer com que essas pessoas saiam do YouTube e, e continuem é, na jornada para virar clientes em algum momento, né? A gente tá ainda muito nesse processo de descoberta também, porque Sim. é super recente, então a gente está querendo que cada vez mais pessoas entrem nesse nosso topo de funil para que realmente a gente consiga uma audiência maior e para que depois essa audiência seja nutrida ao longo do tempo. Né? Mas a nossa maior preocupação é que é como que a gente vai conseguir manter essa, esse crescimento constante, com né? novas metas aumentando a cada mês. Para isso a gente precisa de mais gente no campo de funil, precisa de uma audiência maior e a gente apostou que o YouTube seria uma boa nisso, seria uma, uma boa forma da gente conseguir atingir mais pessoas, mais pessoas conhecendo a gente. Legal. Você, a gente tem muitos ouvintes que são ou estudantes de publicidade
0: de jornalismo e algumas pessoas que trabalham com marketing digital e tem pequenos clientes. A visão de vocês não era essa de fato, de vocês venderem diretamente através do YouTube. Mas você acha que pode ser uma estratégia? Quer dizer, alguém indicar para um
2: pequeno cliente o uso do YouTube como estratégia de venda, você acha que pode funcionar? Eu acho que tudo faz parte de um grande, grande conglomerado e o YouTube tem uma parcela importante nisso, né? Então hoje o potencial que a gente tem de, de atrair pessoas, de atingir pessoas é muito grande com o YouTube ainda mais, né? Então praticamente todo mundo está dentro do YouTube, seja consumindo entretenimento, informação e se educando, né? Então o YouTube se transformou numa grande plataforma de educação também, onde as pessoas estão ali para aprender, para se desenvolver, para é, criar novas habilidades. E o que eu costumo falar é que, é que, por exemplo, a sua empresa, tendo isso em mente, pense se ela fosse dar uma aula, de que aula, de que aula seria essa, assim? Então, a gente sabe que todo mundo, todo empreendedor, toda empresa tem muito conhecimento para compartilhar, tem muita coisa para mostrar e, e divulgar para outras pessoas e muita gente também querendo saber esse conhecimento, né? Então, pense em que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo que você poderia compartilhar lá que crie valor para essa audiência. E, obviamente, você vai comentar sobre o seu serviço, vai comentar sobre o seu produto. É, inerentemente, as pessoas vão conhecer que você trabalha em determinado nicho, Sim. que tem né, é, determinado, determinado mercado ali e abrir a possibilidade para elas avançarem e se tornarem clientes em algum momento. O que eu gosto de falar bastante também numa estratégia de conteúdo é que se você é um canal que está começando do zero, não tem uma base de inscritos, pense primeiro em produzir conteúdo sobre aquilo que as pessoas já têm interesse em consumir. Né? Então faça com que você crie vídeos é, que tenham mais chance de performar porque as pessoas já têm é uma vontade antecedente de consumir sobre aquilo. E ao longo do tempo, quando você vai ganhando inscritos, vai aumentando a sua base de fãs, você vai se aprofundando em particularidades e realidades que fazem mais parte do seu dia a dia, porque mesmo que as pessoas não pesquisem sobre aquilo na internet, você tem mais chances delas de acessarem e consumirem aquilo porque elas são sua Sim. audiência, né? Elas gostam do formato do seu vídeo, da sua autenticidade, então é mais fácil que você consiga criar essa conversa que puxe um pouco mais sobre esse lado de negócio, de produto, de serviço que você esteja tratando, porque as pessoas confiam em você, elas sabem a veracidade que você compartilha ali Sim. no YouTube, né? Ô Lucas, assistindo a tua
0: palestra, que aliás eu achei uma aula, achei muito legal, muito mesmo. Bom. ele me viu sentado na primeira fila da palestra, estava lá como aluno compenetrado. Agora, para você que tem uma formação em jornalismo e talvez escolheu essa opção de, de vídeo, é fácil fazer um vídeo. Eu vi os seus vídeos lá, então você manda muito bem em frente à câmera. Sim. Mas as pessoas podem aprender a se relacionar com a câmera, a falar para a câmera... Porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios uhum. que as pessoas têm para poder começar a publicar o primeiro canal no vídeo, no, no
2: YouTube. Sim, muita gente que me procura justamente com essa dúvida. Assim, né? Quando a gente vai para um ambiente de empresa, né, de escritório, e tem uma equipe de vídeo ali que está produzindo, é super normal que tenha essa dificuldade de achar alguém que seja bom em vídeo, que seja bom falando, que tenha uma dicção legal, que encante e engaje as pessoas. Né? E realmente esse também foi um desafio nosso, né, que a gente foi aprimorando ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que me procurou depois da palestra falando que, que eles têm um TP, um telepronter, né, onde aparece ali o roteiro, a fala, é, diante da câmera, só que eles têm meio receio de usar porque a pessoa precisa de um treinamento para usar um telepronter. Sim. Né? Então, fugir daquela, daquela imagem de que a pessoa está lendo é, é complicado, né? Precisa de um treinamento. Então, o que eu até comentei, assim, que a gente tem feito, tinha feito na RD no momento era sugerir passar um roteiro completo do vídeo, então fala por fala, dar acesso a esse roteiro, e sugerir a pessoa gravar trecho por trecho desse vídeo Então tá. olhava no papel, via a informação, gravava Olhava mais um trecho, gravava Parágrafo, ah, gravava E aí na edição, que consequentemente vai ser um pouco mais complexa né, Porque são vários Sim. cortes Você vai editando e vai compilando tudo Só que isso deixa o vídeo muito mais dinâmico E muito mais fluido né? Então quando a gente pensa num vídeo do YouTube É normal a gente pensar naquele vídeo cheio de cortes Que aproxima, afasta Isso, os crops né? Isso, são os crops Isso acontece quando a gente grava dessa forma assim. Outra sugestão é pegar na sua empresa as pessoas que são especialistas naquele assunto que você quer tratar e convidá-las para fazer parte do seu casting de YouTube. Né? Então, se a pessoa já tem uma já, já tem uma habilidade maior para a câmera, né? melhor ainda. E daí você garante um conteúdo ainda mais aprofundado, um conteúdo que seja dito é, ali ao vivo, que não precisa de, de, um, de, um, de um roteiro prévio, porque a pessoa trabalha com aquilo, ela vive aquilo, então ela sabe muito bem como falar isso naturalmente, como passar essa informação para outras pessoas. Né? Então, essa é a dica que eu deixo assim e algo muito legal que acontece, por exemplo, em conteúdos de blog, que a RD já praticava há bastante tempo e a gente trouxe também para o canal do YouTube, era fazer uma campanha para engajar as pessoas a trazerem conteúdos para o nosso canal. Então, pensando assim, que as pessoas precisam consumir conteúdos ricos, que façam sentido e a gente tem muito conteúdo no YouTube, né? Então, a gente precisa se preocupar muito que nosso conteúdo seja bom e em determinados momentos também seja aprofundado, porque as Sim. pessoas procuram né, conteúdos profundos. Então, a gente fez uma campanha para que as pessoas que tivessem interesse sugerissem uma pauta para a gente e gravassem essa pauta, esse conteúdo para o canal do YouTube, né? Então, a gente motiva e movimenta é, esse interesse completo da empresa, é, traz um pouco mais de valor para a nossa estratégia de conteúdo, porque todos percebem o quanto isso é importante, o quanto faz sentido e a gente garante conteúdos melhores, cada vez mais aprofundados também. Legal. Você citou blog agora. Uh, você acha que o,
0: o, o uso do YouTube simplesmente como uma plataforma para eu armazenar os vídeos e, e embedá-los, por exemplo, num blog, isso é uma, uma perda que eu tenho do potencial do YouTube ou não? Acho que é válido isso, é uma estratégia, só vou colocar lá,
2: não listado e colocar no, no, no meu blog. Você acha que vale isso ou não? O que eu comentei na palestra é que tipo, essa é a realidade de muitas empresas hoje, né? Pessoas e marcas que têm um canal no YouTube, mas não tem nenhuma estratégia. Então, soltam um vídeo sem nenhuma periodicidade fixa. É, quando surge tempo, produz um vídeo e coloca. Só que sem é, inteligência né? nessa produção de conteúdo. Então, isso é o que, inclusive, eu citei o Camilo Coutinho, que ele fala muito disso. É a questão do Depósito que são aqueles canais que servem de depósito só para a pessoa embedar em algum lugar. E não está errado fazer isso se essa foi a intenção dela, né? se quiser só utilizar os benefícios do YouTube como os, como hospedagem de vídeos, mas com tudo isso que a gente tem comentado aqui de potencial do YouTube, é muito melhor que ela utilize a plataforma nesse sentido de conseguir mais resultados, né? Porque Sim. desperdiçar tantas chances que o YouTube está nos dando é, ao invés de realmente se dedicar tempo e esforço nisso. E uma coisa que eu, que eu costumo comentar também que é muito legal é o seguinte, muita gente fala sobre vídeo e blog, né? Fala, tipo, ah, o blog post morreu, mas ele continua performando, né? Tem todos esses mitos, mistérios. E eu fico pensando, como que a gente pode comprovar, por exemplo, o valor de vídeo, né? Porque produzir vídeo não é fácil, né? Se a gente quer produzir um vídeo bom, a gente precisa de tempo, dedicação, de equipe, de investimento também em equipamento, né? Ao longo do tempo. E como que a gente, tipo, faz isso chegar realmente naquela pessoa que vai dar o um aval que okay, agora vamos produzir vídeo, né? Em relação a blog post, isso é uma coisa muito mais prática, querendo ou não, de se fazer. Então... O que eu mostrei na minha palestra também é que quando a gente otimiza vídeo e a gente trabalha com performance de vídeo, a gente não trabalha unicamente para o YouTube, mas a gente trabalha para os mecanismos de busca em geral. Então um, um case que eu mostrei ali foi um vídeo que a gente produziu sobre o Instagram Stories, que ele performou super bem no YouTube trouxe para o canal 14 mil, mais de 14 mil inscritos, só que ele performou muito bem também no Google. Então quando uma pessoa pesquisa hoje no Google Instagram Stories, o vídeo da RD está lá na primeira posição. Se ela pesquisa Stories do Instagram, está na primeira posição. Se ela pesquisa Instagram 2019, que é um termo super genérico, está lá na primeira posição. Né? E considerando tudo que, eu, que a gente ouve aqui no Summit, que é muito essa evolução tecnológica, assistentes virtuais, assistentes de voz, aí a gente pensa naquela situação. Quando você, por exemplo, em algum momento, perguntar para um assistente virtual é, como fazer, como, como ganhar mais seguidores, como se, é, criar estratégias de Instagram, por exemplo, o que ela vai mostrar talvez não seja um texto de blog, mas seja um vídeo que seja ranqueado na primeira posição. E aí o nosso vídeo vai estar lá e vai ser consumido também nesse sentido, nessa forma. Então é muito legal que a otimização ela se expande além do YouTube, né? Você Sim. consegue ser encontrado, consegue gerar tráfego por várias outras formas. O Google é uma delas e tem trazido para gente muitos resultados. Legal. Você falou de de produção, o investimento na produção, necessidade de trabalhar o
0: vídeo de forma mais profissional, né? Sim. E aí a gente entra num aspecto que talvez muita gente fuja, eu percebo é, nos cursos que eu sou docente que o, o, o aluno vem para a produção do vídeo, se você não orienta que ele venha com roteiro, ele não vem. Ele vai querer fazer da cabeça naquela hora. Você acha que a roteirização ela é importante nesse processo? Você citou um negócio interessante na palestra, que é a entrega de conteúdo crescente. Uhum. Né? Isso. Então, eu não vou entregar todo o conteúdo ou a cereja do bolo logo no começo, mas eu vou numa crescente. Então, roteirizar um vídeo para o YouTube é importante? Que sentido
2: isso tem? Sim. Bom, é, os criadores de conteúdo no YouTube né, têm, uma, têm um entendimento de que existe um roteiro de vídeo mais próprio para gerar mais engajamento e mais retenção. Né? Então, quando a gente pensa num roteiro de, de YouTube, é, a gente começa o vídeo meio que provando o valor daquele conteúdo, instigando a pessoa a assistir o nosso conteúdo e do quanto é importante ela permanecer assistindo, porque a gente vai entregar coisas muito importantes para ela. Ao longo do tempo, a gente vai problematizando aquele tema que a gente está sugerindo, né? então é, explicando por que, que é importante ela saber aquilo, quais são os fatores que envolvem tudo isso e no decorrer do vídeo a gente vai entregando as nossas dicas, os nossos truques, o conhecimento que a gente quer compartilhar e como você falou, a ideia é que isso seja numa crescente para que a pessoa entenda que a cada minuto que ela assiste do seu vídeo, ela aprende uma coisa diferente, Sim. uma coisa mais aprofundada e daí consequentemente a gente é, tenta trabalhar retenções maiores né, em relação a isso, porque a pessoa vai assistir por mais tempo. Mas essa é uma recomendação básica, sim, mas claro que não precisa e não, nem deve ser engessado. Assim, nada é, é tudo fixo, assim, tudo pode ser aprimorado, otimizado, dependendo de cada realidade também, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma live no meu YouTube, que está super em alta, e isso é muito legal para gerar engajamento, YouTube entender realmente que você é um canal de valor, você, não, você tem um roteiro básico ali, mas você está aberto a conversar com as pessoas, né? E sim. as lives, elas dão muita oportunidade para você realmente se aproximar ainda mais do seu espectador do que um vídeo tem de possibilidade. Então, sabendo meio esse mindset assim de que, ok, eu preciso entregar cada vez mais valor, então conteúdos ricos, mas vamos trabalhar melhor então essa entrega, vamos fazer uma entrega construtiva, crescente, vamos fazer a pessoa tentar permanecer mais tempo nesse vídeo e aí meio que você já vai tendo esse entendimento de como roteirizar um vídeo, com a prática você já vai gravando já nessa sequência e aí você já vai dominando melhor assim o YouTube e a realidade dele. Que interessante. Você citou também a questão
0: da, de, de análise, né? Métricas. Sim, com certeza. A importância disso. Mas será que a gente não pode acabar com esse objetivo de manter e ter uma retenção maior? Será que quando a gente olha em métricas, será que isso não está interferindo no nosso roteiro?
2: Será que a gente não perde a espontaneidade? Analisando é, gráficos e interferindo no conteúdo? É, esse é um grande desafio, né? Porque, como eu comentei, tipo, no final de tudo, o que vai importar é o conteúdo? Né? E eu cito uma, um conceito que o próprio YouTube tem sobre o algoritmo do YouTube. Né? Quando a gente fala de métrica, a gente está falando diretamente de algoritmo, fatores de ranqueamento. E o próprio YouTube define que o algoritmo está se importando com dois fatores principais, que é fazer com que as pessoas é, encontrem nos vídeos aquilo que elas querem assistir e fazer com que as pessoas assistam e se mantenham envolvidas em longo prazo. Isso que vai entregar o conteúdo. Né? Não adianta otimizar um vídeo que não tem um conteúdo de Sim. valor que não vou conseguir resultado nenhum. E daí, quando a gente fala de conteúdo, é muito importante ter autenticidade, é muito importante que você conquiste o público, né? é muito importante que você é, tenha uma imagem de confiança crie uma amizade, né? realmente uma relação. E daí você precisa ter essa espontaneidade, né? essa forma de tratar o seu conteúdo, de conversar com a pessoa. Só que você usa ali as médicas para te direcionar, para... Por exemplo, para entender se eu preciso fazer um vídeo muito longo ou um vídeo mais curto, ele faz sentido pra mim também. Sim. Então se eu analiso ali meu watch time, que é uma das métricas mais importantes que está presente em quase todas as estratégias, eu vou entender se um vídeo de 5 minutos, na verdade se um vídeo de 10 minutos faz com que as pessoas fiquem engajadas durante quase todos os 10 ou se um 5 minutos é melhor. Né? Se na minha retenção eu vou ter porcentagens maiores de, visualiza... de de engajamento quando eu tenho um vídeo menor ou mais longo. Então acho que o algoritmo, as métricas, o analíticos do YouTube ele está aí para ajudar a gente a entender o que, que o nosso espectador quer consumir. Que afinal de tudo a gente precisa entregar aquilo que ele quer, né? E a gente vai entender o que ele quer analisando esses dados que o YouTube nos dá a partir dos nossos vídeos. Né? E a partir daí a gente vai produzindo conteúdo que seja cada vez mais otimizado, mas nunca perdendo a nossa essência, a nossa autenticidade, que é o que a gente, é o nosso laço como espectador. Sim. Thumbnail.
0: Deixa quieto, né? Última coisa a ser feita Eu Com achei certeza. sensacional Então você falou de paleta de cores Fazer uma análise naquele segmento de vídeos Conta isso para os nossos
2: ouvintes Sim, essa é uma técnica muito legal E que eu não vejo tantas pessoas comentarem assim mas Thumbnail o primeiro que é super importante, né? Porque é o que vai atrair a atenção da pessoa para clicar no seu conteúdo. Então é legal que você tenha uma Thumbnail realmente eficaz. E uma técnica de otimização que eu dei na palestra e que eu sempre recomendo é a seguinte. Você tem uma palavra-chave na sua estratégia. Né? Então, por exemplo, a gente tinha um vídeo que era sobre Instagram Stories. A nossa palavra-chave era Instagram Stories. E a gente pesquisa no YouTube o que as pessoas estão produzindo de Thumbnail em relação a esse tema. E a gente vai perceber uma tendência de cor, de linguagem, de formato, que no caso eu até citei, eram três cores principais, que eram as cores que remetiam a um Instagram. Sim. Só que no nosso caso, quando a gente vai construir uma thumbnail, é fazer uma thumbnail que seja contrastante, uma thumbnail que se destaque em meio a tanto conteúdo parecido. E para isso, a sugestão que eu dei é a gente pegar o círculo de cores, o círculo cromático, né? E, e traçar qual que é a cor que seria oposta àquela que mais predomina. Então, no caso do Instagram Stories, se você pesquisar, você vai ver muitas thumbnails com a predominância de vermelho e daí a cor oposta vai ser a verde. Se eu construir uma thumbnail que seja predominantemente verde, eu vou estar me destacando dos outros modelos. E aí quando eu faço um resultado de busca ali e vejo as sugestões do YouTube, eu percebo que o meu vídeo que está em verde tem um destaque em relação aos outros que estão em outras cores, então é mais provável que a atenção da pessoa volte para aquele, 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 é, aquela posição ali dos resultados. Para aquela área isso, porque eu realmente consegui chamar a atenção, consegui criar contraste e oposição aos outros conteúdos. Eu achei
0: sensacional, eu vou colocar em pra... Eu já tenho um monte de thumbnail que não dava muito valor, essa técnica
2: vai ser usada. é legal de thumbnail também é que o YouTube anunciou na com no último evento que teve, que está para chegar um teste A-B de thumbnail na plataforma. Então isso deve ser implementado em breve. Ah, que legal. É, bem legal. Então a gente vai conseguir ainda mais otimizar né, as nossas... Criações, as nossas edições e designs de thumbnail, entendendo o que, que funciona mais. Será que é botar uma pessoa, ou botar um, um desenho, né? Será que é encher de texto? Será que é fazer uma thumbnail com muita cor, com menos cores, se a gente vai conseguir a partir desse teste AB. Olha, fica a dica, se, vo... se o teu concorrente não dá a mínima atenção para
0: thumbnail, muito menos fazer teste AB, né? Então Sim. comece você fazendo a oportunidade isso. Tá aí. É, pra gente acabando, eu tenho uma última questão que é com relação aos cards. É, colocar cards no meio do vídeo, isso não pode reduzir
2: essa retenção? Quer dizer, eu estou jogando o cara para fora, o que, que você fala de cards? Sim, é, os cards são muito legais porque eles são esse rápido acesso, né, algum link ao vídeo. Então, por exemplo, se você tem uma loja online que está cadastrado, está ali é, certificado no, na sua conta do YouTube, você consegue jogar a pessoa direto para a sua loja e você consegue aproximar ela da conversão, né? ou seja para algum outro vídeo que você quer compartilhar que faça sentido com aquele conteúdo que você está trazendo mas é bem importante que esses cards eles sejam colocados a partir da metade do vídeo porque como você mesmo disse gera um ponto de distração e gera uma porta de saída para a pessoa né, tia? então se eu coloco um card logo no início do vídeo eu vou estar tá abrindo essa brecha fazendo com que a pessoa saia do meu conteúdo e a minha retenção vai ser impactada por conta disso então ah mas eu preciso muito compartilhar um link um vídeo logo no início então dê preferência à descrição então ah, é, segue esse vídeo aqui, assiste ele que tem mais dicas, tá? o link está aqui na descrição. E a partir da metade do vídeo a gente pode fazer mais uso de cards, seja para compartilhar um link, seja para compartilhar um vídeo que a gente queira, que a pessoa também assista e criar também um fluxo de consumo, assim, né? porque é super legal que o YouTube entenda que as pessoas consumam cada vez mais nossos vídeos, é isso dá para ele a informação que o nosso canal é relevante, que os usuários gostam e que a gente seja privilegiado de alguma forma ali na entrega dos nossos conteúdos, então se eu coloco ali, sugiro... Um card de vídeo, seja um vídeo no card ou na tela final, e a pessoa clica, isso é um ponto positivo pra gente e uma certeza de que a gente tá entregando conteúdo de valor. Ah, legal isso. Lucas, esse foi um,
0: um, um episódio pocket, muito rapidinho, com muito barulho aqui em volta, Sim. mas cara, foi muito legal. Eu queria te passar a palavra para você fazer suas ponderações finais, se tiver algum contato, alguma forma de pessoas te
2: seguirem, fique à vontade. Bom, eu que agradeço o convite, muito legal participar do podcast, realmente é uma honra. É a minha primeira palestra no Summit, então foi realmente uma experiência diferente estar tá no palco, compartilhando um pouco da minha experiência eu deixo aqui o meu contato para quem quiser me seguir no Instagram, @lucasamarildo Lucas Amarildo, ou também no LinkedIn. Eu tô sempre compartilhando novidades do YouTube, então tudo que surge de novidade, atualização, eu tô colocando lá. Novidades de tecnologia em geral, também compartilho. E quem quiser me mandar qualquer mensagem, estou super aberto, sugestões, dúvidas, entre em contato que a gente conversa.
0: Maravilha, esse foi mais um episódio do Social Media Cast e a gente volta a se encontrar num próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.